0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。当时风流无奈何，欲将赤骥换青鹅，不辞便送东山去，临老何人于唱歌？今天呢，咱们继续给大伙说《乱世名相谢安传》。呃，咱们昨天讲到哪儿呢？讲到这军队都该出发了。哎，那么谢安呢？除了给这些个军队呢搞好后勤之外，并且做好应变准备以外呢，基本上就没什么事儿了。反正不管真的假的，他就继续拉着大家伙呢，高高兴兴的，要清谈就清谈啊，要游玩就游玩，要喝酒喝酒，要唱歌唱歌啊，整天的呢，呃，各种宴饮郊游啊。那个时候健康呢，就是这情形。结果呢，咱们昨天说了，说的远在荆州的环冲一听啊，就坐不住了。前秦百万大军呐、啊，你这谢安你那太不当回事了。你再想说，从自己回荆州，谢安一直能帮忙就帮忙。现在健康面临这么大危机，自己一点力都不出，那实在不好意思啊！怎么办呢？想了想，归了包堆，把自己手底下点了三千精兵，让他们马上出发，赶到健康去增加首都的防卫。不过让环冲实在没想到的是啊，这些人到了健康，谢安一口给回绝了，哎、呃，原地向后转，齐步走，全走了。<笑>说他对桓冲的使者就说了：“说朝廷这边呢，我已经安排好了，不确定不少将。你那边呢也不轻松，你还是留下自己用吧。”结果这三千兵呢，没进城又给派回去了。桓冲一瞧，心里就来了气了：“你谢安，你太不给我面子了啊！”于是他又问这使者：“说谢安的安排哪些人带兵出战呢？”等他一听什么谢玄、谢演之类的，这缓冲这个不以为然呐啊，立刻就发起牢骚来了。你这个谢安、谢艾啊，这个谢安石，有庙堂雅量倒是不假，可惜却不懂用兵之道啊！啊，大敌当前，整天家清谈游玩。你再看看他派这些人什么人呢？这都是一些不懂事毛孩子，毛没长全，当什么主力？哎，依我看这结局啊，好不了了。你们等着瞧吧，用不了多久，咱们得一块啊。改穿胡服得了。桓<笑>冲啊，这说的,的确也是气话，不然他也不会忘了说当初他魏秦不进兵，可谢玄那个孩子毛没长权，那孩子怎么帮他的，对不对？不过这里呢，谢安为什么要拒绝他？咱们昨天也说了，这里边啊是有文章的。难道健康真的不缺兵不少将吗？其实不是，只不过只桓冲这三千兵啊，的确要不得。为什么呢？首先就是这数量的问题。这事儿，桓冲做的的确有点不对了。为什么不对呢？你给他三千人，你让他干什么用啊？估计只有在前秦攻破健康、进军死差不多，双方展开巷战，这三千人兴许能派点用场。说不好听了，你这不是讽刺谢安守不住健康吗？啊！你要派三万来，兴许还能用一用。你派三千人来，你放对方百万大军，你派三千人，你笑谁呀？啊！难道这么大一首都就缺这三千人呐？上游荆州十多万人，就算同样受威胁，但是比起下游来好多了吧？那你既然要帮，你就该像点样对不对？你要是给三万，你再少点给两万，然后任由他去调遣，你看他要不要啊？桓冲这做法，说到家就是有点小家子气了。就好像一个人正在等一大笔钱救命，你跑了妖怪，你看咱们是朋友啊，我得一定得帮你，来来，给你一百块钱，你快点。<笑>谢安要是真接了这三千兵，那才叫丢人呢，是<笑>不是啊？我正需要二十万块钱启动资金，我现在正缺，朝你这借钱，行，没问题，朋友，咱必须得帮，咔，给一百，你这玩意儿算什么呢？<笑>其次啊，谢安这样费尽心机的外事闲暇，正是想告诉所有人，我们这一仗啊，一定能打赢。这个首都根本就没危险，你派三千，派五千都不要紧，哎，谁也不用担心。现在他要了这三千人，大会一瞧，嚯、哦，原来我们谢相真是在骗人，连那三千人都当宝贝儿。看来这健康真是危险的不得了了。谢玄的前线也会想，嚯、哦，原来我叔叔并不是真的对我有信心啊。所以这三千人虽然是小事但为了这么个小事儿，却把好不容易稳定下来人心给搅和乱了，那就得不偿失了呀。所以呢，这三千人基于以上两点，那是绝对不能要的。所以这谢安呢，他稳也稳在这儿了，对吧？要是一般人，这三千人也算是救命稻草，能用就用啊，对不对？建立广大的统一战线呢、啊？但是这个呢，谢安确实做得好。我们经过了这许久的战前准备，有朋友说了，你都讲了多少次战前准备了？<笑>对，没错，但是呢，咱们一直没往前线看，对不对？咱们一直讲的什么战略了、战术了、人员的配给了、民族的问题了，讲的这些东西。那么关于这一场千古大战，这双方到底是个什么实底儿，到底动什么心思，大伙儿都摸得比较清楚了。我们之前做的所有工作都是这个，那咱们现在就赶紧把镜头拉到前线去，来看看前线这边究竟都发生了哪些事情。咱们还是从晋军这边先说啊。按照谢安的部署，豫州这头呢，谢石、桓一一个走水路，一走陆路,路，主要就是以攻为守，来阻断秦军南下的通路。所以他们即便说赶到了前线，也都不会主动去挑战。桓一呢，就一直没有单独跟秦军发生过正面冲突。那么这场战争的最大亮点就变成北伏兵了，由桓冲认为的那两个孩子来率领。但是其实呢，这时候这两个所谓的孩子。也都不小了。淝水,水之战这一年，谢玄已然四十岁了，谢琰也三十多了。这就是，呃，怎么说呢？他俩辈分低，所以在桓冲眼里边还觉得是孩子。桓冲那辈分呢，对不对？瞧瞧摆在谢玄眼前的这条路啊，从徐州到豫州，几乎就得是一个横扫。遇到拦路的秦军，光实现突破还不行，就算不能把敌人全都干掉。也得让他们再也不能有进攻的能力，否则他们到了你身后，要么就会对你前后夹击，要么就会跑到健康去。要说这将领年轻些也是有好处的，那就是锐气十足，乃出生的牛犊什么也不怕。自从带着北府兵，谢玄就是这么打过来的。那么谢琰呢？谢安这得天独厚的小儿子，自幼就以真干闻名，又加上生来长得就漂亮，一直都酷得很，连自家自谢家自己的兄弟姊妹们，还能让他看得上的也没几个。虽然这回他是头回上阵，但是也绝对不肯丢人呐、啊。于是，这兄弟俩带六万左右的北府兵从广陵出发，一路直指豫州、淮南。大战以后，北府兵经过了四年的调整和充实，也更加精干了。也许谢玄从来没有去想，他带领的这支军队，如果论起强大，那在当时的中国大地上，很可能是没有人能够匹敌的。广告时间到。列位，如果您想和茶馆掌柜大宇有更多的交流，劳您大驾，请一部微信订阅号，搜索“大宇茶馆”四个字然后点关注。宇是宇宙的宇，别写错喽、哦。掌柜的大宇，等着您。谢玄急速进兵，很快进入豫州，然后就碰上了第一个强敌，已经在洛涧布下了防线的梁城和王显，一共带了多少？五万秦兵。梁城是前秦的名将，历来跟东晋作战呢是屡战屡胜，谢玄也早就听说过他的名气了。梁城这防线做的也挺周密，不但沿着洛涧呢筑了工事，而且呢在淮河里还立了木栅。以防备谢玄可能沿淮河而上的水军，眼看就是非要把谢玄挡着不可了。那么这样呢，才能让苻坚顺利的南下呀。谢玄这一看，你这么布置，这可不好办呢。人家早准备好了，就等着自己来呢。这看来来硬的，哎，这不行了。不过很快呢，他就想出了一个主意，然后呢，他就给刘牢之啊布置了一个艰巨的任务。他给刘牢之呢派了五千人，告诉刘牢之，你呀、啊，趁夜。趁着凉城防备不足，你也偷袭他的攻势。要说这任务真是有些难度啊！谢玄也没法给他多派兵，因为毕竟凉城这儿只有五万人，对前秦的大军来说这不算什么。可谢玄手里只有这些兵啊，一共就才六万来个啊，都耗在这儿，那下边仗怎么打呀？对不对？那个时候的北府将领是人人心气稳定，士气高涨，难有什么可怕的？从前那么难，咱们也过来了吗？于是刘牢之。没一句废 话， 立刻赶去布置。应该 说， 刘劳之在这儿 啊， 这一仗里边那可是立了大功了。谢玄交给他这任 务， 让他趁着梁城防卫不 足， 偷袭他的攻势。那他呢也知道可能不是那么简单的，结果没想到刘劳之这个趁夜偷袭啊，哎，正好他就打了梁城一个措手不及。刘劳之就带着这五千北府兵，一举攻破了梁城的攻势。北府兵比之四年前是更加神勇，就这五千人把个措手不及的秦军打的是四散奔逃。谢玄这齐齐之计一下就奏了效了。刘劳之凭着神武，弄得这梁城还没琢磨过味儿来呢，当场被斩杀了。紧跟着禁军是一拥而上，又杀了王显、王勇等等大将。这回秦兵可一下就乱了。本来五万人呐，但是咱们有一句话可说得好啊：这古代这些当兵的打仗啊，人越多，首先注意啊，气势越大，这是没错了。但是如果主将一旦说死了，或者说缺乏有效的指挥，指挥系统被破坏了，人越多败的越快，而且败的越惨。这主将都死来打什么呀？哎呦，这帮秦兵一看禁军好厉害哟，这就是那个传说当中灭掉咱们四十四万人的背夫兵吗？哎呀，这回可算见识到了，我的妈太厉害了，快跑吧！<笑>其实秦军呢、啊、不磨刘牢之的虚实，谁知道他就带五千人呢？乌羊家都上来了，以为带好几万呢。谢玄在落涧对岸列列阵，总兵力超过梁城，这些人都还以为禁军都杀回来了呢。不过这也够了。刘牢之已经打乱了秦军的阵营了，而且还斩了他们主将谢玄。立即下令进兵。这一回，这将近六万禁军，那是真的都杀过来了。其实要说在这全歼这五万人呐、啊，现在已经不再困难了。但是谢玄心里边惦记着前线呐、啊，不能在这恋战呐、啊。后边还有更具艰巨的任务吗？于是呢，他就把洛剑这边的事儿啊，就全交给刘牢之了。你在这儿把这五万人都给我吃了啊啊！当然了，不是煮着吃啊。<笑>然后呢，和谢岩一起度过洛剑，带着大军直向肥水进兵了。刘牢之乘胜追赶这些北方士兵，即使逃命也非要往北跑。无端就觉着啊，这越往北跑才越是自己家呢，真是应了那句话啊，“胡马依北风，嗯、是越鸟朝南枝”啊。可是越往北，那可就是淮河呀！那儿有什么退路啊？你要说往南，说不定还能先保住命呢。所以这些个北人士兵，这会儿哪想那些去啊？哎，没有主将了，没有指挥了，呜呜狼呜狼就跑吧！结果五万人连被沙袋掉河里淹死的，一万五千人之多。刘劳之就一路的追击，那些个好不容易渡过了淮河的秦兵，也都丢了军械辎重，四散逃命去了。刘劳之一路缴获，这一仗打的，光战利品就够清点好一阵的了。结果。这落剑一战，一个奇袭之计，加以刘劳之的神勇，再加北府兵的强大，只用五千人一举攻破前秦的防线，让苻坚压制东西，直取中州的战略是彻底泡了汤。人家最强大的东路军打过来了，你就准备应付吧。在这一战里啊，前秦一共是有十名大将被杀，特别是主帅梁成，从来跟晋军作战就没败过，这回就这么简简单单的把命就丢了。前秦连死带逃，丢了五万人。就算剩下的这些个人能归队，也一时半会儿的到不了肥水。损失的这些人，那可不是乌合之众啊，那都是前秦的前锋主力啊。这样一来，真正在肥水集结有战斗力的秦军就剩下十五万了。咱们之前也说了，他一共兵力也就是前线就二十来万，北府兵本来就极高的士气值，这样一下子可好，又提升了一个档次，马上涨停了。你再看前秦这边呢？原本发兵的时候，这帮当兵的垂头丧气，现在真难说啊！这士气啊，已经低到姥姥家去了吧？<笑>这洛剑大捷对东晋来说，无疑是天大的喜讯。你五千破五万，谁说他们强大嘞？谁说咱们打不过这前秦嘞？这下呢，大伙心里有底哦，原来前秦就这货色，怪不得人家谢安稳稳当当的，这心里有数着呢。哎，咱们来看看谢相这个处变不惊，还是心里有谱的嘛。可但是呢，就在大家的一片兴奋当中，谁也不会想到的是，谢安竟然不事声张就给司马耀上了一道表文。那么这一个上表，那边究竟写的是什么呢？今天呢，咱们就先不说了，看一下时间，马上是半点广告，广告之后是《大宇茶馆制，话说唐朝。广告之后，咱们再见。